0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ja. Oh, Peter, Peter ist ganz aufgeregt. Ja. Guck mal, ich konnte dich nicht mal vorstellen. Die neuen Fördermittel sind da. Ja. Die neuen Fördermittel sind da. Ich bin fit. Ihr hört es schon, Peter Hettenbach ist dabei und fit. Jetzt hast du mir mein Intro ruiniert. Ich, Katharina Ivankovic, bin auch dabei und fit. Und dann halten wir euch gar nicht weiter auf. Fördermittel frei. Let's go. So, Peter. Du bist schon ganz wuselig.
1: Also du, ich wollte dich als allererstes mal fragen, wie es dir geht. <lacht> Habt ihr die Nina schon mal sprachlos erlebt? Ich weiß jetzt, wie es geht.
0: Also weißt du, immer, immer wenn ich keinen so guten Tag hatte und wir nehmen dann Podcast auf, dann tut mir das richtig gut, weil im Nachhinein merke ich, der Tag war eigentlich vorher gar nicht so schlecht, also es kann viel schlimmer werden. Hinten ja, ich liebe also, dich auch. Ja, vielen, Super. vielen Dank nochmal. So, Peter, gibt es denn überhaupt Grund zur Freude?
1: Natürlich, heute ist der 20.02. und seit 12 Uhr gibt's Fördermittel. Aber es gibt auch nicht so gute Nachrichten.
0: Mit was fangen wir denn an?
1: Naja, also wir haben ja im letzten Jahr Fördermittel gehabt. Äh, die waren dann zum Herbst, also im Oktober, glaube ich, ausgelaufen, weil Topf leer. Und, ähm, also die
0: unterschiedliche Töpfe in unterschiedlichen Timings ausgelaufen. Das ist natürlich auch ein relativ komplexes Thema, aber ja.
1: Wir machen es ja einfach. Ähm, für den Neubau Katastrophe. Ja. Und ähm, jetzt warten wir im Dezember und im Januar und in der ersten Februarwoche und in der zweiten Februarwoche auf das, was ich tun werde. Und jetzt ist das Ding da und das sollten wir jetzt mal ein bisschen näher anschauen, ob das wirklich hilft, im Neubau und im Bereich der energetischen Sanierung tatsächlich was zu erreichen.
0: Das wären vielleicht zwei wichtige Unterscheidungen, die wir beibehalten sollten. Neubau
1: wäre mir besonders wichtig, ja.
0: Genau, also eins ist der klimafreundliche Neubau. Das so hieß, glaube ich, auch der Fördertopf, ja. ne, klimafreundliches Bauen, irgendwie sowas. Und äh, das andere ist Sanierung von Bestandsimmobilien. Greift, glaube ich, in denselben Topf. Ähm, aber wir fangen mal mit dem Thema Neubau an. Genau. Was ja eine lange Frage war lange Zeit, also der Indikator stand jetzt schon recht klar auf der Entscheidung, die es jetzt auch geworden ist, aber beim klimafreundlichen Neubau bleibt die Regierung bei der Förderung beim Effizienzhaus 40 als Standard.
1: Das war zu erwarten. Wir haben ja mit dem GEG jetzt wirklich eine drastische Festschreibung von dem EH 40, also vom Effizienzhaus 40 und folglich richtet sich jetzt auch die Förderung entsprechend.
0: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wir hatten ja mal darüber gesprochen, ich müsste mal gucken, in welcher Folge das war, wie viel man einspart, wenn man nicht EH40 baut.
1: Genau, also ähm, wir wissen auf jeden Fall, es ist sehr teuer mhm. und das, was das Programm jetzt anbietet an Förderung, heißt, es gibt einen Zins vergünstigt. Es gibt auf einen Kredit. Mit einem vergünstigten Zinssatz. Genau, Zins. also ja. wir reden als allererstes mal nicht über Zuschüsse, sondern über einen Kredit. Ja. Prima. Wir reden über einen vergünstigten Zinssatz von 2,1 Prozent momentan. Mhm. Und wir reden über eine maximale Kreditsumme von zwischen 100 und 150.000 Euro überschaubar. Und jetzt kannst du sagen, das ist vielleicht ein Drittel, weil wir wissen ja, du brauchst ein Drittel Eigenkapital, wenn du mit der Bank überhaupt ein Geschäft machen willst. 20 Prozent, ja. 20, äh, 20 30 Prozent ja. und ähm, wenn du jetzt siehst, ein Haus kostet 500.000 Euro mal Größenordnung, wir haben ja auch da uns mal drüber unterhalten, bist du bei einer Förderung von einem Drittel. Ähm, das ist natürlich nicht die Welt.
0: Wobei man ja da auch unterscheiden muss, es ist nicht mal eine Förderung von einem Drittel, sondern ein Drittel kriegst du ein bisschen günstiger, als du es von der Bank bekommen würdest. Vielleicht gibt es ja da dann noch Effekte von, äh, deine Kreditsumme wird alles in allem ein bisschen günstiger, weil du nicht alles Geld von deiner Hausbank brauchst und damit dein Eigenkapital höher wiegt und dann, dann, dann. Aber im Endeffekt, zu was leicht ich aktuell, 3, irgendwas bei Halb der Bank, je 3, nachdem.
1: 3,5 ja. um plus minus.
0: Das heißt, das ist schon einiges, 3,5, 2,1 ist schon eine ordentliche Differenz, aber es ist auf eine Kreditsumme von 100.000 keine
1: weltbewegende Differenz. Und ich glaube, das kann man als Ergebnis schon mal vorwegnehmen, nichts, was dem Neubau helfen würde und auch nichts, was massiv den verhinderten Käufern, wie du die ja ganz nennst, äh, helfen wird.
0: Und das, das wäre jetzt nämlich auch mein Fazit. Diese Differenz zwischen gefördert und ungefördert bauen liegt für mich unterhalb dessen, was ich als Puffer einplanen würde in so ein Neubauprojekt. Das heißt, wenn die Kalkulation ohne Förderung nicht aufgeht, dann geht sie meiner Meinung nach auch mit dieser Förderung nicht auf.
1: Also ich glaube, es wird wirklich an der Stelle so direkt niemand helfen, außer dass es einen wahnsinnigen Mitnahmeeffekt gibt. Also wir haben ja jetzt den Punkt, dass wir seit Oktober Leute in den Stadtlöchern stehen haben, ich möchte jetzt in Anführungszeichen nicht am Telefon sitzen und Fördermittel ähm, verkaufen bzw. verteilen müssen. Äh, ich glaube, da wird jetzt eine brutale Welle losschlagen. Ähm, und, das ist, ähm, und das ist die zweite Nachricht, die einen ein bisschen betrübt. Ähm, es gibt eine Begrenzung dieser Fördermittel momentan auf eine Milliarde Euro. Letztes Jahr war es mehr als anderthalb so viel. War es das 1,5-fache mhm. ähm, und im Oktober war Ende. Jetzt haben wir ein bisschen aufgestaute Nachfrage. Wir haben Größenordnung 50 Prozent weniger. Ja. Also, ich glaube wirklich, ähm, bevor wir mal in Details gehen, wir werden im Juni über das Thema reden, dass der Topf leer ist.
0: Ich glaube, wir werden früher drüber reden, vermutlich. Also, ja, dieses Thema aufgestellt. Ich meine, die Frage ist jetzt natürlich, Gibt es Nachfrage dafür? Also das ist ja jetzt so ein bisschen so eine ex oder hop ähm, Gibt es eine Zielgruppe, für die das jetzt so attraktiv ist? Ich glaube, die äh, Institutionellen, die Großen, für die reicht das so nicht. Da ist jetzt natürlich die Frage, baue ich dann überhaupt nicht, weil dann bin ich relativ sicher tot, nehme ich mit, was ich kriegen kann und hoffe dass es hinten raus funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn es eine Nachfragegruppe dafür gibt, die, glaube ich, eher aus den sehr gut verdienenden Privathaushalten kommen wird, die eben Privateigentum äh, zum Eigennutz bauen, dann wird dieser Topf, glaube ich, relativ zügig leer sein.
1: Genau, und die Bundesbauministerium, äh, die Ministerin kündigt ja auch an, es wird ja noch mal was geben hm. für das Thema kostengünstig. Aber ich glaube, die Gesamtbotschaft für die Branche und die Häusle-Interessierten da draußen heißt, so verlässlich wird das nicht sein. Also das sind sehr viele Fragezeichen. Ich, ich fand es auch
0: witzig, also es kam in der Tagesschau ja ein kurzer, eine kurze Zusammenschrift auch dazu, wo, glaube ich, die Frau Geiwitz selbst sich auch geäußert hat und gesagt hat, ich verstehe, wie wichtig eine stabile Förderumgebung ist. Und dann denke ich mir so, ja, und, und was machst du mit diesem Verständnis? Weil das, was jetzt wieder festgelegt wurde, ist, es ist Geld da, solange Geld da ist. Es gibt keine Website, wo der aktuelle Stand des Fördertopfs angezeigt wird und gezeigt wird, ob wenn du jetzt einen Antrag stellst, der noch durchgeht, wie viel noch da ist und wie das funktioniert. Also summa summarum finde ich das Thema Stabilität Stabilität und Planungsfähigkeit
1: Thema verfehlt. Ja, also meine persönliche Meinung ist ja insgesamt, ein Markt muss funktionieren ohne Subventionen und ohne Fördermittel. Ähm, da sind wir, glaube ich, weit weg. Aber dieses Instrument, noch einmal, wir hatten im letzten Jahr 1,5 Milliarden bis Oktober. Mhm. Jetzt haben wir eine Milliarde und schauen wir mal, es ist genauso, wie du sagst. Also entweder ist das Ding ratzfatz leer ja. oder es gibt gar nichts mehr, weil die Leute überhaupt nicht mehr in der Lage sind, eine Finanzierung zusammenzukriegen. Ja bei den aktuellen Neubaupreisen. Und wir reden ja jetzt über Neubau. Mhm. Also das ist für mich ein wichtiger Punkt. Was so ein bisschen noch eine bessere Botschaft ist, heißt, das Ganze gilt auch für Investoren und Genossenschaften. Also wenn du in einem größeren Projekt unterwegs bist, gibt es die Durchleitmöglichkeiten dieser Förderungen an die tatsächlichen Käufer. Mhm. Und... Ähm, da komme ich gleich zum Zweiten drauf. Wir haben ja in einem Podcast auch mal ein bisschen drüber gesprochen, dass Genossenschaften vielleicht ein interessanter Ansatz sind. Ja. Weil es eben große Vergünstigungen gibt, weil es ein bisschen andere Regelungen bei den Stellplätzen und so weiter gibt. Und da haben ja alle Genossenschaftskandidaten gebippert. gibt es mein Geschäftsmodell noch im neuen Jahr, wenn die neue Förderung da ist? Mhm. Und da ist die eindeutig gute Botschaft. Also die Genossenschaften sind wieder drin. Mhm. Und äh, dort gibt es also auch wieder bis zu 100.000 Euro. Und ähm, ich glaube, das ist so die einzige Geschichte ähm, in Verbindung. Die machen auch noch einen Tilgungszuschuss von 7,5 Prozent nach der neuen Richtlinie, wo man einen kleinen Ansatz sehen kann. Aber für den Neubau bleibe ich bei meinem Fazit, das ich auch schon mal gezogen habe da das mit den Zinsen schwierig sein wird, da was Besonderes in die Branche zu bringen. Wir brauchen dieses Thema Sonderabschreibung, sonder Und da gibt es noch keine Entscheidung.
0: Ja, hängt irgendwo im, im Nimbus, hat keinen Anstand. Also
1: das ist mal so wirklich äh, zusammengefasst, äh, das, auf was wir gewartet haben. Ähm, ich war ja jetzt am Anfang sehr begeistert. Hm. So ging es mir zumindest, als ich mal gehört habe, ah, es tut sich was. Aber das hat auch dramatisch nachgelassen, nachdem ich das ein bisschen detaillierter gelesen habe. Und wenn ich mir also anschaue, ähm, es gibt noch ein bisschen Förderung für altersgerechten Umbau. 6.000 Euro oder 6.250. <lacht> es gibt 2.000 Euro pro Maßnahme. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kollegen schon mal Baupreise gesehen haben. Also eine breite Tür einbauen für äh, altersgerecht ist 1.400, 1.500 Euro. Ja. Und wie willst du das machen Und das, In der das ist ja Wohnung, ja.
0: Also Wohnung ist ja eine Sache, aber Häuser, vor allem ältere Baujahre, die ja die Schwierigkeiten haben... Die haben ja dann so einen Nonsens wie, aus irgendeinem Grund sind irgendwo zwei Treppenstufen, weil man beschlossen hat, dass ein
1: Raum einfach zwei Stufen höher ist als der andere. Und, und Das und, nennt man Split Level und war in den 70ern der letzte Schrei.
0: Ja, ist hervorragend. In den 70ern gab es scheinbar keine Rollstuhlfahrer und um Fahrerinnen. Keine Rentner, ja. Da, da äh, hat man nicht so wirklich dran gedacht. Ist aber halt jetzt ein vererbtes Problem. Das heißt, so dieses ganze Thema Nivellierung, wie, wie geht man damit um? Äh, da komme ich mit 6.250 Euro absolut nirgendwo hin. Und der ande, die andere Regelung ist ja quasi maximal 10 Prozent der Investitionssumme äh, einzelner Baumaßnahmen, wo man auch sagen muss, ja, okay, aber für mich ist das auch so ein bisschen so ein Grundsatzproblem. Äh, ich habe ich hab mit ihr ja schon mal drüber gesprochen, beide meine Eltern... Ähm, sind ja in der in der Pflegebranche unterwegs. Mein Vater speziell im Bereich Querschnittslähmung und äh, da hat man sehr viel zu tun mit Umbauten und Co von von Bestand, wenn man dann eben plötzlich barrierefrei sein muss. Wir reden innerhalb von Augenblicken von sechsstelligen Summen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn der Deckel 2.500 Euro pro Maßnahme ist oder 6.250 Euro pro Haus äh, ist das Peanuts? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist nicht der, Tro es ist quasi nicht das Zünglein auf der Waage, ob eine Maßnahme durchgeführt werden kann oder nicht. Weil für so ein gesamtes Haus, um wirklich barrierefrei zu sein, wir reden ja auch von Bädern, Duschen, äh, all, all, diesem Zeug, was da gemacht werden muss, reden wir in der Regel von hohen fünfstelligen, sehr schnell sechsstelligen Beträgen. Und da sind 6250 Euro, also wenn ich die 100 äh, ran schaffen kann, dann hätte ich die 6.250 auch noch geschafft. Ich glaube, es wird wenige Leute die geben, die sagen, oh, ich habe ganz genau 93.500 Euro, wenn ich jetzt noch ein bisschen wäre, um die 100 voll zu machen. Also ist für mich, muss ich enttäuscht sagen, ähm, eine Proforma-Maßnahme. Also ist eine Marketingmaßnahme. Ich glaube, es wird kaum jemanden geben, der jetzt eine Maßnahme deswegen durchführt, die man vorher nicht gemacht hätte. Sondern das sind die, die es sowieso gemacht hätten, die dann sagen, oh, wenn ich ein bisschen was zurückkriege, ist ja nett. Ähm, aber fördernd, und das soll es ja eigentlich sein, ich finde, der Effekt ist total verfehlt worden. Genau, also wir reden
1: über Nachhaltigkeit. Das ist kein nachhaltiges Konzept. Und ich glaube, ähm, deswegen hohe Begeisterung am Anfang, starkes Nachlassen am Ende. Das ist, glaube ich, nicht das, was die Branche als Signal braucht. Da kommt man nicht weiter. Und was würdest du denn jetzt da draußen als Zuhörer tun? Ich glaube, jetzt haben die zwei Dinge gemacht. Also A, einen gigantischen Run in den nächsten vier Wochen, bis kein Kreditbearbeiter, kein Fördermittelbearbeiter mehr kann. Mhm. Und ich glaube, wenn du Geld mitnehmen könntest, würdest du auch sagen: Na, da stellen wir doch mal noch einen Antrag. Und wenn das Geld nicht reicht, dann haben wir zumindest mal einen Antrag gestellt. Ja. ja. Also ich glaube, da wird eine Vorgehensweise in den Markt gebracht, die man sich nicht wünschen kann. Richtig. Und äh, jetzt müssten eigentlich alle Kreditbearbeiter, alle KfW-Leute, müssten ihre Kapazitäten hochjagen, damit sie die Nachfrage bedienen können. Mhm. Und im Juni? Urlaub. Aber bis, lang, dann im, lang, bis dann langer im Februar, Urlaub, also bis dann mal im mindestens Februar das neue mindestens, mindestens mal bis zum neuen Haushalt, ne? <lacht> ja. Also ich glaube wirklich, das ist nicht das Signal, was der Markt braucht. Gehe ich
0: mit. Ähm, was mich an der Stelle nochmal ärgert, ist, ich kann durchaus nachvollziehen, dass man natürlich kein Geld ausgeben kann, bevor der Haushalt beschlossen wird. Ist okay. Aber wir haben Ende Februar nächsten Monat haben wir Ende des ersten Quartals. Das heißt, wir sind eigentlich schon mitten im Jahr drin. Es ist alles viel zu langsam, viel zu spät für die Leute, bei denen es gerade richtig um die Existenz geht. Wir haben letztens darüber gesprochen. Wir haben uns ein paar von den Bauträgern angeschaut oder Projektentwicklern, äh, die jetzt gerade schlechte schlechte Neuigkeiten haben oder oder eben ähm, mitteilen. Schieflagen mitteilen. Genau, mitteilen, dass es ähm, jetzt zum Beispiel in Sanierungsmaßnahmen äh, oder in die privat verwaltete Insolvenz geht. Und wir haben uns die mal angeguckt und das sind konservativ agierende Unternehmen. Das heißt, Leute... Der Schuh drückt. Also, es sind nicht die, wo man gesagt hätte: Okay, ihr wurdet eh künstlich von den niedrigen Zinsen am Leben gehalten, ihr habt schlecht gewirtschaftet oder sonst irgendwas, sondern wir sehen wirklich Unternehmen, wo man sagt: Da sind Jahrzehnte Erfahrung drin. Das ist kein, ich habe die Goldgräberstimmung mitgenommen, ähm, sondern da ist jetzt wirklich richtig, richtig ernst. Und was mich ärgert bei solchen News ist, es, wird, es werden ein paar Krümel. Hingeworfenen Informationen, die haben wir jetzt schon besprochen. Mehr ist es nicht. Also mehr gibt es an der Stelle nicht. Ähm, und dann gibt es immer noch Aussagen wie, zu dem und dem kommt noch was. Zu dem und dem kommt vielleicht noch was. Und dann denke ich mir, wann? wann? Wann soll da noch was kommen? Ihr geht euch jetzt wieder acht bis zwölf Wochen irgendwo vergraben. Dann wahrscheinlich, wenn ihr die schlechten Neuigkeiten im Sommer, dass Fördertopf A leer ist, überbrücken müsst, kommen Komm. die News, dass irgendwo noch ein kleiner Krümel hingeworfen wird. Ein neues
1: Sondervermögen gebildet wird.
0: Dann wird ein neues Sondervermögen gebildet. Und in der Zwischenzeit gibt es da wirklich Unternehmen, die komplett in der Schwebe sind, die sagen, damit kann ich noch nicht arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt proaktiv, also wüsstest du als Projektentwickler, jetzt gerade, wenn wir jetzt nicht Marktforscher wären, sondern Projektentwickler, wüsstest du, was du machen sollst als Unternehmer?
1: Na, ich würde ganz zum Schluss mal auf dieses Thema kommen. Ich glaube, man kann ja, sich dann nicht filmen, nur, was, nicht filmen, nur äh, hin, ne? auf dem Ausruhen, dass die Regierung ihre Arbeit ja. momentan schlecht tut. Ja, das, ähm, das
0: durchaus. Aber ich würde noch ich, eine, letzte, eine letzte, bevor ich dir die Frage aufgemacht habe, zu meinem Fazit. Und was man, glaube ich, jetzt, was mich irritiert, die Sonderabschreibung, du hast es gerade schon gesagt, wenn ich die durchkriegen würde, dann hätte ich sie jetzt mitkommuniziert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also jetzt wäre das Timing, wo ich sage, A, Förderung, B, Sonderabschreibung. Jetzt geht's vielleicht wieder für einige. Hier sind zwei gute News rennt los. Es gibt für mich wenig Sinn, jetzt die Fördermittel zu kommunizieren und in drei Monaten zu sagen, und ihr kriegt auch Sonderabschreibungen. Sonst fühle ich mich ja als einer der Early-Anträger total verarscht, auch wenn die Sonderabschreibung für mich auch gelten würde. Ich glaube,
1: die kommt nicht. Also ich glaube, äh, es ist noch nicht mal eine vage Spur davon. Ja. Sonst hätte man wahrscheinlich Andeutungen gemacht. Ja. Äh, das glaube ich auch. Ähm, Geschichte, die mir gerade eben eingefallen ist, als ich angefangen habe, und jetzt gehen wir mal 20, 25 Jahre zurück, da war ich voller Begeisterung und habe der Wohnungswirtschaft äh, Lebensstile für die Möblierung vorgeschlagen, mhm. Ausstattungsvarianten, mhm. moderne, traditionelle, eiche, rustikal für die Oma, weiß, Lack für die jüngeren Leute. Mhm. Und dann haben die Wohnungswirtschaftler alle zu mir gesagt, hey, so eine Wohnung hat eine Nutzungsdauer von 100 Jahren. Mhm. Und das Waschbecken, was wir da reinschrauben. Das hat man mindestens 30, 40 Jahre zu halten. Mhm. Egal, was damit passiert ist in den 40 Jahren. Solche ganz spinnerten Experimente können wir nicht machen. Wir kaufen Standard, 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 bauen unsere Immobilie so auf, dass wir sie 30, 40, 50 Jahre ohne Sanierung, in Anführungszeichen, durchziehen können. Und deswegen machen wir solche Späßchen nicht mit. Und jetzt reden wir noch nicht mal über ein Jahr. Mhm. Also das ist sicherlich problematisch. Ich glaube, das ist wirklich bitter, bitter, bitter. Wird der Branche nicht helfen. Und du hast ja schon oft gesagt, was jetzt nicht beantragt wird, kann in zwei, drei Jahren nicht gebaut werden. Also wir haben nicht nur das Problem in diesem Jahr. schon. Wir wissen, dass wir es schon zwei, drei Jahre in die Zukunft verlagert haben. Und ich denke, ähm, insgesamt auch beim Neubau, dramatische Situationen. Ich habe gestern mit einem Handwerker gesprochen, der sagt, also wenn ich meine Leute durchkriegen will, muss ich momentan mit Null Gewinn kalkulieren. Mhm. Also ich mache einfach durchreichend der Kosten, um zu überleben. Mir ist vollkommen klar, dass vieles nicht überleben werden. Äh, von der Seite her vielleicht sogar noch äh, Situationen, die ähm, Hauseigentümer und Sanierer ausnutzen. Mhm. Aber ähm, wenn du halt mit Null kalkulierst, darf nichts mehr verrutschen. Ja. Das ist ja beim Bauen und gerade beim Sanieren äh, schnell passiert. Da sind die alle futsch. Und ich glaube, dass das Thema jetzt nicht nur in der Genehmigung liegt, sondern wir werden damit einen Markt erzeugen, wo die Fachkräfte dahin gehen, wo man sie braucht. Stell dir vor, was Und in der Ukraine passiert. Die werden nie wieder da sein. Das ist so wie in der Gastronomie nach dem ganzen Thema mit ja. Corona. Ja. Also da werden die Gerüstbauer irgendwie in anderen Branchen sein. Da werden äh, im Prinzip ausländische Trupps in anderen Ländern sein. Ich denke, da wird wirklich die Branche systematisch da niedergelegt.
0: Und da, da, da greift halt auch diese ganze wir müssen fürs Handwerk werben Thematik auch nicht mehr. Alles das reden, heißt, du wirst, raus. du wirst auch noch mal eine richtig verlorene Generation haben, weil wenn die Stimmung schlecht sind, bleiben noch mehr Auszubildende aus. Das heißt, es rückt halt auch, ich sag mal, aus den eigenen Reihen, also die, die in Deutschland ausgebildet werden, die wir ja auch brauchen. Wir können nicht nur im Ausland fischen gehen nach Fachkräften. Ähm, das werde ich dann erstmal nicht machen, wenn ich weiß, dass die wenig Jobs haben und dies und jenes. Also es sind vererbte, vererbte Probleme, was ich vorhin meinte mit meiner Frage, ob du als Unternehmer wüsstest, was du jetzt gerade machen sollst. Das Thema Bauen ist ja irre komplex. Und wir reden ja immer über Planungsfähigkeit. Und man wusste jetzt lange Zeit, ich sag mal, prä also bevor quasi die, 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 die Nachrichten aus der Ukraine kamen, wusste man relativ genau, was kostet mich der Quadratmeter, wie bauen wir, was ist der Stil. Ich glaube, man kann auch relativ gut sagen, die Kosten sind angestiegen, die Ansprüche der Käufer, Käuferinnen waren auch angestiegen. Man hat schon einiges sehr schickes verbaut in diese Wohnungen. Also diese Standard, 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 Masse, 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 das war nicht mehr ganz so, weil es war durchaus auch einfach ein bisschen mehr Budget da. Das hat sich Punkt Nummer eins Schock verändern müssen, als dann eben Materialverfügbarkeit, Handwerkerverfügbarkeit und ähnliches kam. Aber jetzt muss ich ja langfristig einen neuen Sweet Spot finden zwischen ich muss zielgruppengetreu arbeiten. Das heißt, ich habe trotzdem noch eine sehr, sehr einkommensstarke Zielgruppe mit Neubau. Also da brauchen wir jetzt nicht so tun, als ob der morgen für jeden bezahlbar ist. Das heißt, die haben gewisse Anforderungen. Die haben auch gesehen, was die letzten Jahre gemacht wurde. Und gleichzeitig muss ich eigentlich Kosten optimieren. Und zwar sehr stark. Dazu gehört Schlichtheit, Standard. Ähm, äh. und, und da ist ja irgendwo eine Mitte. Da ist ja irgendwo eine Mitte. Das heißt, ich muss auch wissen was für mich leistbar ist zukünftig. Das heißt, was sind meine Eigenkosten, was kriege ich gefördert, wo kann ich diesen neuen Sweetspot, was die Baukosten äh, angeht, auch nur ansatzweise anpeilen. Und ich finde, das wird den Unternehmen nicht leicht gemacht. Oder das wird einem eigentlich fast unmöglich gemacht, eigentlich gerade an der Stelle.
1: Also jetzt sind wir moralisch am absoluten Tiefpunkt. Ja. Also wie euphorisch hat dieser Podcast begonnen? Ja, das war deine Schuld. <lacht> ja. Jetzt sind wir moralisch am Tiefpunkt. Ich habe aber noch eine Geschichte, warum ich wirklich so ein bisschen überschwänglich war. Ja. Ich glaube natürlich auch, dass die Branche Lösungen entwickeln muss und kreativer werden muss. Und da muss man schon auch ein bisschen sagen, wir sind ja an der Stelle selber betroffen, kommt wenig Innovation. Und ich habe aber eine gefunden, die ich richtig gut finde, die mich richtig begeistert und das würde ich dir gerne im Folgepodcast mal ein bisschen näher darstellen.
0: Okay, bin ich bin ich gespannt. Ich hoffe, dass der Podcast dann auch nach diesem, sagen wir in einem der Folgepodcasts, je nachdem wie unsere
1: unsere Uploads das die Schedule. Mehrzahl von Podcasts,
0: Podcasten, Podcasten, Podcastten, weiß ich nicht, bestimmt sowas. Ähm, Möchtest du zu, zu dem, was ich oder gesagt die Podcast habe? Oder, Grammatik äh, machen wir wann anders. Wir sind äh, für Zahlen da. Äh, nicht, nicht für, nicht für wie, Schreiben. Wie sagt man gendergerecht zu Podcast? Peter, Fokus. <lacht> Fokus Möchtest du zu dem, was ich davor gesagt habe, noch irgendwelchen Senf dazu geben
1: Nee, es ist, wie gesagt, du hast mich ja auch mit auf den Tiefpunkt gebracht und das war auch meine Reaktion, nachdem ich mal wirklich gesagt habe, ah, jetzt vielleicht kommt was Gescheites. Äh, Tiefpunkt, kein Silberstreifen am Horizont für den Neubau, für die Branche und damit auch für das Thema Wohnen. Und äh, du sagst ja immer, es ist ein Grundbedürfnis ähm, und man kann nicht nur den Mangel verwalten. Wir brauchen Lösungen, wie wir tatsächlich mehr Wohnraum an den Stellen, in den Orten schaffen, die wir brauchen.
0: Ja, Du, du sprichst ja auch immer, du hast ja auch gerade äh, davor gesagt, dieses Thema, man muss natürlich auch als Unternehmer, Unternehmerin eine gewisse Proaktivität oder auch Reaktivität haben, dass man nicht nur sagt, Vater Staat, hilf mir. Also da ist durchaus auch Eigeninitiative gefragt. Ich habe mich auch viel mit Architekten, Architektinnen und Co. unterhalten, die durchaus auch durchscheinen lassen, dass einige Unternehmen, die in der Projektentwicklung tätig sind, sich noch schwer tun mit den Veränderungen, die nötig sein werden. Also man hätte am liebsten, genauso wie es bisher war, aber zum halben Preis, also da ist durchaus auch eine gewisse Resistenz äh, zur Veränderung. Also da muss man sagen, da, da sieht man die Unternehmen absolut in der Pflicht zu sehen, hey, so wie es bisher war, wird es nicht mehr funktionieren. Vielleicht habt ihr die Baukosten auch ein bisschen doll entleiten lassen. Vielleicht hat man ein bisschen zu viele Goodies hier und da äh, reingebaut. Die Veränderung ist schmerzhaft. Also ich erinnere mich, ich, ich, werde, ich werde nie vergessen, als ich damals angefangen habe in meinem ersten äh, Job nach dem Bachelor, äh, Großunternehmen, äh, waren die Einstiegsgehälter für alle gleich. Also alle Studierenden, die aus dem dualen Studium kamen, bei dem Unternehmen übernommen wurden, haben alle das gleiche Gehalt bekommen. Und es war ein, also es war ein IG Metall Unternehmen, ein sehr sattes Gehalt für, für diese quasi null Arbeitserfahrung, die man da mitgebracht hat. Und ähm, dann haben sie nach meinem Jahrgang, also und B, Studenten reden miteinander. Also jeder wusste, was dieses Einstiegsgehalt ist. Und dann haben sie nach meinem Jahrgang, dem Jahrgang drauf, aus Einsparungsmaßnahmen und vielleicht, weil das Gehalt davor ein bisschen überzogen war, 100 Euro Bruttogehalt runtergenommen. Der Aufruhr. Also, die, die Leute waren so stinksauer. Und das kriegst du ja eigentlich auch nicht verteidigt. Weil dann zeigt jemand mit dem Finger auf mich und sagt, warum kriegt die mehr und ich jetzt weniger? Was, 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 was wie erklären sie das? Und dann ist die einzige Antwort, ist, wir haben ihr zu viel gegeben, aber wir können es ihr nicht wieder wegnehmen. Deswegen müssen wir es jetzt bei dir korrigieren. Aber diese, dieser Umbruch und die Unzufriedenen, die quasi als Erste das wahrgenommen Schlechtere erhalten, das ist natürlich richtig Verkaufstalent oder, und da muss man jetzt sagen, da ist jetzt wieder richtig Kreativität auch im Thema Architekten, Architektur äh, gefragt, es sollte weniger kosten, ohne sich nach weniger anzufühlen. Und das ist natürlich, finde ich, eigentlich eine starke Challenge. Also ich glaube, wenn man Spaß hat an dem, an, dem, an dem Beruf, dann wird man auch da äh, seinen Spaß finden. Aber es ist nicht einfach. Und da ist jetzt dieser Mix von A, ah, ich muss natürlich richtig, richtig hart ran, auch mit dem Rotstift und im Umplanen und und Neudenken und Flächennutzung und all diese Dinge. Das muss ich als Unternehmen machen, ändert aber nichts daran, wenn in meiner Kalkulation x Positionen mit einem Fragezeichen drin sind, die beantwortet werden müssen, weil halt Vater Staat sagt, ja, ich weiß auch nicht so wirklich, macht meinen Job nicht einfacher. Und da muss ich jetzt sagen, Frau Geiwitz, waren schöne Nachrichten, dass da jetzt wieder etwas kommt. Ähm, ich würde sagen, Schulnote, was sagst? Es
1: ist mangelhaft.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde das auch sagen, mangelhaft. also nicht mal, nicht mal vier ausreichend. Äh, es ist mindestens vier minus, aber eigentlich mangelhaft fünf. Ähm, Thema verfehlt, hätte man früher im Aufsatz gesagt, was mir natürlich nie passiert ist. Deswegen gucken wir jetzt
1: mal in die Branche
0: deswegen gucken wir jetzt mal in die Branche in der nächsten Folge alrighty das war's zum Thema Fördermittel ähm, falls ihr auch schon reingeschaut habt zwischen Aufnahme und jetzt wenn ihr es hört ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen das heißt ich gehe davon aus dass noch der ein oder andere Artikel ähm, dazu auch rauskommt wenn ihr betroffen seid lasst es uns auch gerne mal wissen wie gerade eure Erfahrung ist, Seid ihr gerade angehende Häuslebauer, Bauerinnen? Wie, wie nehmt euch das mit? Habt ihr eure Anträge schon eingereicht? First come, first surf. Also ähm, gebt uns da gerne Bescheid. Am besten geht das über Instagram, dort sind wir Lagebericht-Podcast. Dort findet ihr auch immer begleitende Bilder, Visualisierungen, Videoclips und ähnliches zu den aktuellen Folgen. Also schaut da gerne vorbei und äh, helft auch unserem Marketing-Team die von mir sehr streng gestellten Ziele zu erreichen und lasst einen Follow da. Die haben es nicht leicht mit ihrer Chefin. Und ähm, ansonsten könnt ihr euch auch gerne auf äh, LinkedIn melden. Dort gibt es uns auch als Lagerbericht der Immobilien-Podcast oder eben Peter und äh, aber vor allem mich, wenn ihr eine Antwort haben möchtet, persönlich. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn wir von euch hören. Ansonsten wie immer, wenn es euch gefallen hat, Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns eine Bewertung da, da wo man Bewertungen da lassen kann. Das gilt vor allem für die Spotify und die Apple Podcast Hörer. Dort dauert das nur 0,3 Sekunden und äh, hilft uns extrem weiter. Falls ihr Folgenvorschläge, Anmerkungen, Korrekturen oder ähnliches habt, könnt ihr die bereits genannten Kommunikationskanäle ebenfalls nutzen. Peter, bist du noch optimistisch genug für deinen Schlusssatz?
1: Ich bleib dabei. Wir arbeiten für eine gute Zukunft mit Immobilien. Das ist sehr schön.
0: Bis nächsten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann.